1: wurde das Lager in Idomeni von der griechischen Polizei geräumt. Wir haben uns kurz vorher mit Nobota-Aktivistinnen getroffen. Im folgenden Interview geht es um die eigene Position von linksradikalen Freiwilligen in Idomeni, Hierarchien und die Festung Europa. Wir entschuldigen uns für die Hintergrundmusik in der zweiten Hälfte des Gesprächs und hoffen, ihr findet es trotzdem spannend. Ihr wart ja an den Grenzen Europas und auf der sogenannten Balkanroute unterwegs, was habt ihr denn da alles so erlebt?
0: Ähm, ja, natürlich total viele verschiedene Sachen haben wir da erlebt. Ähm, ich war jetzt äh, für knapp wie lange war das, zwei Monate oder was, in einem Haus in Indomene an der Grenze Griechenland-Türkei, äh, Griechenland-Türkei, sondern an der Grenze Griechenland-Mazedonien. Ähm, und natürlich total viele Eindrücke, aber von der politischen Arbeit, die dort gemacht wurde, von diesem Volunteerhaus ausgehend, was eher so aus dem No-Border-Spektrum, ähm, sag ich mal, organisiert war, Gab Es viele verschiedene Sachen, ich werde jetzt einfach mal kurz nennen und dann können wir zu den Einzelheiten ja später nochmal ähm, übergehen. Also es gab natürlich eine Küche, ADM Kitchen hat dort gekocht, eine Küche aus Holland. Ähm, dann gab es die Verteilung von Sachspenden, dann gab es Prisoner Support. Es gab ganz viel Informationsaustausch, sowohl auf dem offiziellen Camp ähm, als auch an Plätzen, wo sich Leute, die zu Fuß unterwegs waren, getroffen haben. Dort wurde das Essen eben auch verteilt, nicht nur im offiziellen Camp was in Idomeni von den Ärzte ohne Grenzen der Organisation organisiert war ähm, und dann natürlich äh, viel Netzwerken ähm, mit anderen Gruppen, die entlang der sogenannten Balkanroute unterwegs oder aktiv äh, sind und waren. In, in Idomeni in den letzten Zeiten
2: dann sind äh, viele Kollaborationen mit Leuten, die ähm, blockiert an die Grenze, während ihre Flüchtlingsroute sind ähm, es gab in den letzten woche und im letzten monat immer mehr äh, leute die von campig domen zu dem haus in dem haus angefangen zu wohnen haben um mitzumachen und mitzukochen und zu besetzen und das hat eine entwicklung in der gruppe gegeben weil es viel mitarbeit äh, angefangen ist und auch weil in den letzten Zeiten es gab es gab immer aber es gibt auch immer mehr Leute die aus Mazedonien zurückkommen nachdem dass die versuchen die Grenze äh, zu überwinden es gab dann auch äh, eine Gruppe die sich über diese äh, Support von den Pushbacks gekümmert hat und da Unterstützung gegeben hat
3: Genau, also ganz wichtig ist auch zu sehen, wie schnell sich halt die Situation da auch immer verändert. Und ähm, genau wir waren jetzt vorrangig äh, zwischen Januar und März da. Und auch selbst schon in diesen zwei Monaten hat sich immer sehr viel verändert und darauf wurde dann ähm, genau muss dann auch schnell reagiert werden. Die Grenze war nämlich auch erst nur, also erst als wir da waren, war sie geöffnet für Syrien, Irak und Afghanistan-Menschen. Hinterher ähm, war sie dann nur noch für Menschen aus Syrien und ähm, Irak ähm, geöffnet und ähm, jetzt ist sie jetzt auch für alle geschlossen und das ist dann natürlich nochmal eine andere Situation für, für Menschen, genau.
4: Ich war ein paar Tage in Belgrad aktiv und habe vor allem mitgekriegt, was... Was Menschen erlebt haben auf dem Weg dahin, das heißt auf ihrem Weg durch Mazedonien und Bulgarien und, und wie die Situation halt da aussieht, betreffend äh, Weiterreise. Und was ich auch mitgekriegt habe, ist das, äh, oder ein Problem oder eine Schwierigkeit, die sich für uns für die Arbeit gestellt hat ist, dass immer wieder andere Menschen da sind, die, wie ich selber, auch relativ kurze Zeit zur Verfügung haben, dass die Situation aber extrem komplex ist und sich auch immer wieder ändert und die Informationen, die notwendig sind, um überhaupt effektiv zu arbeiten, weiterzugeben, zum Teil ja, sehr herausfordernd sein kann.
1: Du hast jetzt schon davon geredet, dass es Schwierigkeiten bei der Informationsweitergabe gibt. Welche Probleme? Gab es denn für euch noch oder welche Fragen habt ihr euch selber gestellt?
0: Also so eine äh, ganz große Frage, die ähm, die ganze Zeit dort im Raum war, war diese, inwieweit ähm, eine Arbeit dort einen systemstabilisierenden Charakter haben kann. Also gerade bei dieser Küchenfrage ähm, äh, stellt sich natürlich immer wieder die Frage nach ähm, humanitärer Hilfe. Wir haben versus oder inwieweit ähm, diese dann ersetzt wird oder halt nicht äh, so Kräfte abgezogen werden, dass, was wir subversive Arbeiten nennen, nicht mehr geleistet werden kann, weil es nur noch in Anführungszeichen erstmal darum geht, ähm, zu kochen. Die äh, offiziellen Strukturen, also auch die großen NGOs, beziehungsweise eben äh, Griechenland das nicht gewährleisten konnte, dass Leute dort eben Essen haben, als wir angekommen sind, gab es sowohl... Ähm, auf der Strecke, also Leute haben äh, sind nicht mal bis ins Camp gefahren worden, ins offizielle Camp, ähm, weil das einfach überfüllt war, sondern wurden dann auch ähm, auf der Strecke, auf äh, Petrolstations Stations, Tankstelle, auf Tankstellten, sozusagen bis zu fünf, sechs Tagen ähm, mussten sie dort rasten. Da gab es keine, keine Essensverfügung zu der Zeit, ähm, kein Essen zur Verfügung wurde gestellt und dann hat natürlich die Küche auch gekocht. Und gerade an so einem Punkt stellt sich eben die Frage, okay, inwieweit wird dann aber so ein System einfach dann unterstützt mit ähm, mit dem Kochen? Und äh, das zieht sich zentral durch sämtliche andere Arbeitsbereiche durch. Und das tatsächlich immer wieder von einer radikalen Position, von einer klaren No-Border-Position, wo es darum geht, Grenzen abzuschaffen, ähm, zu hinterfragen, inwieweit meine Arbeit, trotz dass ich sozusagen die Note sehe, ähm, aber unter Umständen eben äh, systemstärkend wirken kann. Das zieht sich dann auch durch bei anderen Sachen, wie zum Beispiel, was äh, vorhin angesprochen wurde, dass es auch ähm, Sachspenden ausgeteilt wurden. Ähm, das kann, äh, kann dort eben auch präsent sein. Also wie dann zum Beispiel die Campstruktur unterstützt wird, das offizielle Camp, dadurch, dass das äh, Kleiderzelt ähm, auch durch Leute von, von dem Haus bei uns sozusagen äh, geleistet wurde oder da die Sachen ausgeteilt wurden. Und das auch noch dann Zeit zu finden, während dieser ganzen Arbeit, das zu diskutieren mit Leuten, ähm, war ganz spannend auch zu sehen, wie wirklich andere No-Border-Kitchens zum Beispiel äh, sich da auch für andere äh, dafür entscheiden, aufzuhören zu kochen. Ähm, die Küche auf äh, Samos zum Beispiel hatte sich dagegen entschieden zu kochen, sobald Frontex ähm, das Camp übernommen hat. Andere Küchen haben sich dafür entschieden, weiter zu kochen. Und äh, so, denke ich, ist es auf jeden Fall wichtig, diesen Teil ähm, richtig stark zu diskutieren. Und das war zumindest so für mich so eines der zentralen Fragen, aber es gab auch noch sehr viele andere Fragen.
3: Ja, zum Beispiel auch so diese Frage, ähm, inwiefern auch ähm, Hierarchien wieder ähm, ja, reproduziert werden, was dann bedeutet. Ähm, also gerade wurde ja schon mal das Kleiderzelt angesprochen, also es gab ein Kleiderzelt im Camp in Idomeni, wo ganz viele Sachspenden aus allen möglichen Orten ankommen, die dort dann verteilt werden und da ähm, haben auch unterschiedliche Leute gearbeitet und inwiefern es da halt wichtig ist, auch diese ja, Privilegien, die es gibt, zu hinterfragen und inwiefern die reproduziert werden, wenn dann zum Beispiel eine Person kommt und ein ähm, eine Jacke haben will und dann war da zum Beispiel waren dann Menschen, die gesagt haben, so du musst jetzt diese Jacke haben und wenn du diese diese Jacke jetzt nicht nimmst, dann bedeutet das, dass du ja gar nicht hilfebedürftig bist und ähm, ich kann quasi entscheiden, ähm, wer jetzt gerade hilfebedürftig ist und und wer nicht. Ähm, genau, also das das war halt auch immer wieder eine Frage die ähm, sehr wichtig war, zu, zu überlegen, inwiefern diese Superior, Inferior, also wer ist oben, wer ist unten, wer kann entscheiden, ähm, dass das halt ähm, hinterfragt wird. Genau, und eines, also es gab halt auch ähm, einen Ort, wo vorrangig illegalisierte Menschen waren und dort wurden auch Kleiderspenden verteilt und in unserem Haus gab es auch ähm, ein... Ähm, Storage Room, also so ein, wie sagt man das, ein Lagerraum. Ja, so ein Lagerraum, wo halt auch ganz viele Kleiderspenden ankamen. Und da war es halt auch so, dass wir, ähm, die Menschen, die halt Supporterinnen waren, dann ähm, den Bus gepackt haben mit Sachen und dann auch ja schauen mussten, inwiefern, ähm, ja, was jetzt mitgenommen wird. Und... Ähm, dann gab es natürlich auch nicht immer genug und ähm, dann war auch immer eine große Frage, ja, wie entscheiden wir denn jetzt, wer wann was bekommt? Äh, bekommen dann die Leute, die ähm, am lautesten rufen alle Sachen und die sich irgendwie so durchboxen, was ja auch ähm, ne, ähm, eine kapitalistische Denke des äh, Stärkeren quasi vorantreiben kann oder ähm, bekommen die Leute, die am längsten warten, die Sachen und ähm, was dann auch immer wichtig war, halt auch im, im Kopf zu haben, wer kommt überhaupt ähm, zur Essensausgabe und wer kann die Sachen denn bekommen und wie wichtig es dann auch war, mal rumzulaufen, dass dann zum Beispiel Familien, äh, Frauen, äh, Kinder dann vielleicht auch ein bisschen weiter weg waren und dann auch eher dann rumzufragen, was denn ein Bedarf ist und dann vielleicht auch nochmals äh, zurück zum Haus zu fahren, um dann besonders halt auch diese Sachen zu holen, um irgendwie so ein bisschen davon wegzukommen, dass ich ähm, entscheiden kann, was jetzt benötigt wird, was, was abgegeben werden kann. Genau. Aber das, da gibt es halt wirklich keine, keine abschließende Entscheidung zu, wie das ablaufen kann, weil ähm, in dieser ja, krassen Situation, wo einfach nicht genug, da ist es echt schwierig ist zu entscheiden, aber das einfach im Kopf zu behalten, wie mit diesen ähm, Hierarchien und Privilegien umgegangen werden kann oder die abgebaut werden können. Ja, und so eine andere
0: Frage war auf jeden Fall bezüglich diesen, welche Stimme wird eigentlich gehört, auch in der Szene und ähm, innerhalb der oder äh, außerhalb so einer äh, Volunteers-Szene oder wie auch immer ich die jetzt nennen will. Ähm, Drauf gekommen sind wir eigentlich dadurch, dass der ähm, so dieser Prisoner Support angefangen hat ähm, im Haus bei uns. Äh, tatsächlich durch so ein ganz ähm, persönliches Erlebnis, als das äh, Haus wurde irgendwann ähm, durchsucht und zu der Zeit hatte auch eine Person bei uns gewohnt, ohne Papiere, die dann eben mitgenommen wurde und äh, dort in. Die nächste Dorfzelle, also jede kleine, jedes kleine Dorf auf dem Polizeirevier dort hat so eine extra Zelle. Das sind dann keine äh, Gefängnisse, sondern es ist halt äh, so eine Einzelzelle. Und darüber, über diesen persönlichen Kontakt, sind wir dann eben erst ähm, darauf gekommen, dass wirklich diese äh, sämtlichen Dorfzellen da äh, voll sind mit Leuten. Ähm, zum Teil unter wirklich äh, unglaublichen Bedingungen und das überhaupt nicht wirklich äh, diskutiert wurde oder überhaupt auch erst gesehen. Also, so dieses aus, auf, aus so einer privilegierten ähm, Sichtweise, fahren jetzt dahin und äh, sind erstmal vor Ort und supporten, was wir halt da sehen, äh, fiel das dann erstmal gar nicht so auf. Und ähm, da wirklich einfach immer wieder den Anspruch an sich selber zu haben, aus dem, aus diesem Sichtbaren, aus dem Privileg heraus äh, rauszudenken, versuchen aus dem eigenen äh, sozusagen rauszudenken und zu schauen, wo es noch Unterstützung gibt, um ähm, Ausschlussmechanismen und Hierarchien aufzulösen, äh, fand ich in diesem Teil doch wirklich sehr wichtig. Und leider ist es auch so, dass... Ähm dass äh, teilweise, soweit äh, wir da jedenfalls da waren, zu der Zeit wirklich auch sehr hinten übergefallen ist, einfach weil es zu wenig Leute gab, die den Fokus auf zum Beispiel diesen Prisoner Support gelegt haben.
3: Ähm, da möchte ich noch was zu anderen Strukturen sagen und zwar ähm, gibt es halt so unterschiedliche Informationsstrukturen ähm, oder gab es da und die kann man natürlich auch aus unterschiedlichen, Fokusse, aus einem unterschiedlichen Fokus machen und ähm, es gab halt eine Informationsstruktur im Camp und das ähm, ist halt echt richtig krass, dass es da aus offiziellen Stellen wirklich gar keine Informationsweitergabe gibt. Ähm, Menschen wissen teilweise gar nicht, ob sie jetzt in Mazedonien oder in Griechenland im Camp sind und ähm, Genau so ganz basic Informationen und eben wurde ja auch von dieser Tankstelle erzählt, da wussten Leute gar nicht, dass sie eigentlich nur sechs Kilometer entfernt vom Camp ist und da hatte sich dann auch eine ähm, Struktur au ähm, aufgebaut, die ähm, da dann eher so ähm, rechtliche äh, Hilfe auch gegeben hat, aber dann natürlich auch so Informationen, ähm, die auch ähm, durch Welcome, Welcome to Europe äh, eine Gruppe, die auch so Vernetzungsarbeit macht und mit dem Bus unterwegs ist und viele Informationen auf einer Internetseite zusammenträgt, ähm, weitergegeben, dass zum Beispiel als die Grenzen noch offen waren, nur Leute rübergekommen, nur Leute weitergelassen worden sind, wenn sie halt gesagt haben, dass sie ähm, nach Deutschland wollen und ähm, aus dem Grund ähm, von Krieg. Und diese Informationen halt weiterzugeben, um Leuten auch, ja, halt zu helfen, weiterzukommen. Und dann gab es ähm, noch eine Informationsstruktur im Wald, die eher so praktische Informationen weitergegeben hat, wie Menschen eben durch Mazedonien auch weiterkommen. Und ähm, da das aus einer ähm, Perspektive zu machen, die eben Grenzen abschaffen will und eben trotz dieser Grenzen quasi das Privileg, Privileg ähm, des der einzelnen Person also uns jetzt so, die halt da rumlaufen können, Informationen sammeln und dann eben an die Menschen weitergeben, dass da Berge sind oder wo ähm, Mensch sich orientieren kann, durch Mazedonien durchzukommen. Oder halt auch, dass ähm, in Mazedonien die Repressionen sehr groß sind, dass da keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden können und so weiter. Ähm, genau, sowas auch weiterzugeben. Und eine Frage, die dazu halt auch... Ähm, die da sehr wichtig ist, ist, äh, was ja auch eben schon angesprochen wurde, wie wichtig es ist, auch wenn Menschen runterfahren und diese Arbeit machen wollen, auch länger eben da zu bleiben, um diese Komplexität dieser ganzen ähm, ja, Informationen auch zusammenzutragen, weil es eben total wichtig ist, keine Gerüchte zu verbreiten, weil ähm, die können einfach sehr ähm, ja, ein ganzes Leben leben. Ähm, beeinträchtigen, sage ich jetzt mal, und ähm, da halt wirklich jede Information zu verifizieren bzw. zu falsifizieren und das halt so weiterzugeben. Und ähm also ich wollte noch was dazu ergänzen von dieser Infrastruktur, die mittlerweile
2: weitergegangen äh, ist und es gibt äh, eine Infozelt im Camp, die mittlerweile die ist auch so angefangen, und mittlerweile gibt eine Unterstützung zu den Leuten, die Leute, die in den Asylprozess äh, sind, weil die sind jetzt da blockiert. Und äh, es gibt einige Leute, die sind noch in dem großen Camps und sind eher interessiert an den ähm, beantragen in Griechenland. Die Sache ist total schwierig, weil es gibt diese Skype, äh, diese Verfahren läuft über Skype und das, ist, das gibt nicht genug äh, Internetstellen. Äh, dann es wurde diese Infozelt aufgebaut und es gab, das war auch aufgebaut von so äh, unabhängigen Strukturen. Da stellt sich auch die Frage, ja, ist ein bisschen wie die Küche. Jedenfalls, das ist sehr benutzt und es sind da gehängt ganz viele Informationen von, von verschiedenen Webseiten und ganz viele Leute gehen dahin und es gibt Vernetzungen mit einigen Anwältinnen und es wird versucht, die Leute zu unterstützen in diese legal way gleichzeitig aber es gibt auch Leute die weiter nicht in dem offiziellen Camp wohnen sondern äh, sozusagen auf diesem Weg zwischen die Tankstelle und dem Camp es gibt ganz viele äh, leere Häuser und so Wäldchen wo es gibt ganz also andere kleine Camps da wohnen Hunderte von Leute und von diesen Stellen die Leute versuchen eher auf illegale Routen über die Grenze zu kommen. Und diese Lagen sind auch, äh, werden auch unterstützt bei der Gruppe und sind auch nur von diesen äh, unabhängigen Strukturen unterstützt. Und in der letzten Zeit, das ist auch passiert, dass das wird nicht mehr so wirklich gekocht für den Leute, sondern es wird versucht zu unterstützen, dass die Leute selbstständig kochen können. Also es wurden Rocketstoves und äh, so äh, Töpfe und äh, Sachen weitergegeben, damit die Familien und die Gruppen von Menschen da sich selber sorgen können. Und ich finde, das ist eine sehr wichtige Arbeit, weil äh, wenn sie nicht diese Möglichkeit hätten, dann würden sie irgendwie, sie wären mehr gezwängt in die offizielle Camp zu gehen und von dort, es ist ganz schwieriger dann weiterzukommen, wenn sie da wohnen, die haben irgendwie die Möglichkeit, das auch immer wieder zu versuchen, weil das passiert auch oft, dass die Leute versuchen, diesen Weg fünfmal, zehnmal und kommen immer wieder zurück, aber vielleicht das zehnte Mal, die schaffen das und kommen, über, und kommen über Mazedonien. Und von daher, das ist wichtig und gleichzeitig habe es gab auch in die letzte Wochen immer wieder so eine Debatte in der Gruppe, wie, wie machen wir das weiter und äh, wird das eine, nur so eine Verteilen von Sachen und von äh, Essen. Aber gleichzeitig das wird auch gemerkt, dass es ganz wichtig ist und das ist, ich denke, sehr wichtig, das immer wieder auch zu thematisieren und im Fokus zu diskutieren und zu haben, warum man das eigentlich macht.
4: Ich finde auch wichtig, das, das zu diskutieren oder anzugucken, was da passiert und ich finde aber auch wichtig, so zu sehen, dass, dass es hier um Menschen geht mit Körpern, die eine enorm äh, strapazenreiche Sache auf sich nehmen und dass dass die nicht ernährt werden, ist, das ist halt auch Teil der, der Politik. Und, und, und Menschen zu helfen, irgendwie sich halt so in der Lage zu halten, weiterzukommen oder überhaupt irgendwie einfach... Also es also ist halt total schwierig, finde ich, zu sagen, ähm, was ist jetzt hier subversiv oder was nicht. Also wieso gibt es denn, wieso, wieso, wieso schafft es Europa denn nicht ein paar tausend Menschen anständig zu ernähren, das ist ja nicht also das ist ja auch ein Teil von Politik, das ist ja nicht einfach ein Zufall so.
0: Genau und das finde ich halt gerade die wichtige Sache, was du gesagt hast, das tatsächlich diese Frage zu stellen und nicht sozusagen in Anführungszeichen nur dann darin äh, aufzugehen und alle Energie reinzusetzen dann zu kochen für diese tausende von Leuten, weil es ist halt wichtig dass es Leute gibt, die eine radikalere Strukturkritik da reinbringen, weil die bringt eine NGO, die halt kocht, die eher nur sage ich mal einen Fokus hat auf ähm, humanitäre Hilfe, bringt diese Kritik nicht rein. Ne? Also MSF bringt diese Kritik nicht rein. Ähm, selbst wenn Einzelpersonen also ne? also daher ist es halt wichtig, dass aus dem Borderspektrum ganz klar diese strukturelle Kritik auch kommt ähm, und nicht sozusagen Energie völlig aufgesaugt wird in dieses, äh, wir kochen jetzt sozusagen, weil es total wichtig ist. Weil ich gebe natürlich dir voll recht, dass es ähm, super wichtig ist, irgendwie Leute mit, also Essen ist sowas Essentielles, das muss einfach da sein. Aber äh, diese andere Arbeitsstrukturen anzugreifen, dass es eben vielleicht gewollt ist, dass da, äh, äh, oder dass es auf jeden Fall nicht alles getan wird, dass Leute da Essen haben, sondern dass es ja, äh, äh, auch ganz praktisch ist, wenn da die no border kitchen kochen, so für Umme, ne, weil Leute da irgendwie auch nicht bezahlt werden müssen. Ähm, das muss halt hinterfragt werden und da muss dann schon, finde ich, politische Arbeit geleistet werden, das auch offen zu legen. So.
1: Was meinst du? Okay, ja. Wird zu lang, ne?
3: Ich eine Sache sagen. Also eine ganz kleine Sache auch noch dazu ist, ähm, inwiefern halt also auch wichtig ist, dass es halt dann diese No-Border-Kitchen gab, die halt auch äh, mit dem Camp in Verbindung stand, so dass dadurch eben auch ähm, Kontakte zu MSF ähm, da waren und dann eben diese Struktur genutzt werden konnte, um eben auch Sachen äh, zu beschaffen, die dann an illegalisierte Menschen weitergegeben werden konnte, ähm, was anders vielleicht auch nicht so gut gegangen wäre, also inwiefern eben diese Kontakte dann genutzt werden können. Ja, also ich finde es auch total wichtig, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wenn ein ähm, Mensch eben supporten möchte, ähm, darüber nachzudenken, mit welchem Fokus gehe ich jetzt da runter, weil zum Beispiel ähm, Welcome to Europe, die sind halt runtergefahren, wirklich mit dem Fokus auch, ähm, ja, ähm, Repressionen, Polizeirepressionen auf der Internetseite zu veröffentlichen bzw. Informationen weiterzugeben und Öffentlichkeitsarbeit zu machen, was halt zum Beispiel in unserem Haus sehr ähm, untergegangen ist. Und eher so, ähm, wenn halt was dringlich war, ähm, hat sich eine Gruppe gebildet, das zu machen. Und genau, es, du kommst halt schnell in diesen Sog rein, humanitäre Hilfe zu leisten. Und nur das zu machen und sich da halt immer mal wieder rauszunehmen, um wirklich nochmal zu überprüfen, mit, welchem, mit welcher Intention mache ich das hier gerade und, und was, ja, was will ich eigentlich machen. Ja.
1: Ihr habt vorher von Gefangenenunterstützung geredet. Das ist ja so ein Thema, was wahrscheinlich die meisten Leute, die in diesem Spektrum unterwegs sind oder darüber auch lesen, noch nicht so wahrgenommen haben. Könnt ihr da ein bisschen darüber erzählen, was da überhaupt gemacht wird, wie das abläuft?
3: Also es ist, halt, ist so, dass ähm, vorrangig gerade eher Support gemacht wird, was halt bedeutet, die Leute zu besuchen, ähm, den Essen vorbeizubringen, aber auch ähm, rechtlichen Beistand zu geben, weil es werden halt Leute gegen ihren Willen zum Beispiel auch geimpft. Ähm, die Bedingungen in den einzelnen Zellen sind total schlecht ähm, und da, ne, wie das halt so ist, wenn Menschen im Gefängnis sitzen oder in der Zelle sitzen, das so aus den Augen, aus dem Sinn und halt vergessen werden und da halt ähm, mehr dahinter zu sein, im Kontakt mit Leuten zu sein. Genau und was auch noch eine wichtige Sache dabei war, ist eben mehr Öffentlichkeitsarbeit diesbezüglich auch zu machen, um das mehr auf dem Schirm zu haben, dass halt da alle Zellen von jedem kleinen Kaff-Polizeirevier ähm, vollgestopft sind mit ähm, Geflüchteten, die da zufällig ähm, reingestopft worden sind. Ähm, genau, aber das wäre auf jeden Fall auch noch ein Aufgabenfeld, was noch weiter unterstützt werden müsste. Und es ist halt so, dass ähm, du nur in die Zelle reinkommst und die Person besuchen kannst, wenn du deren Namen hast. Dadurch, dass halt die Personen häufig ähm, rumgeschaffelt werden von einer Zelle in die nächste und dann der Name auch irgendwie anders aufgeschrieben wird oder so, dann ist es total wichtig, halt auch diese Übergabe, ähm, also die Übergabe der Struktur, was... Des, der Arbeit an neue Leute halt auch weiterzugeben, damit eben die Namen auch nicht verloren gehen. Ähm, und auch mehr genau Netzwerkarbeit zwischen den unterschiedlichen gefangenen Unterstützungsgruppen in Griechenland ähm, aufzubauen, das war auch ähm, ist auch noch eine Aufgabe, die offen steht.
1: Ihr habt ja alle nicht nur da quasi Hilfe geleistet, sondern ihr, ihr habt auch Sachen dokumentiert und zwar. Die Festung Europa. Könnt ihr ein bisschen beschreiben, wie diese Festung physisch aussieht? Also klar, viele Leute haben so Bilder gesehen von so Zäunen, aber das dann real äh, ja, zu sehen, ist ja vielleicht doch nochmal eine andere Geschichte.
0: Also ähm, da finde ich erstmal wichtig, dass halt total viele Äußerungen, also ähm, nicht Äußerungen, sondern wie heißen das viele... Äh ja, Manifestationen von der Festung Europa gibt und die gibt es halt auch hier in Deutschland mittendrin sozusagen. Also Stichwort Racial Profiling, Asylpaket 2, bla bla bla. Also da gibt es einfach viele Sachen, die genauso auch dazu beitragen. Das heißt, an dem Punkt würde ich eine andere Frage gerade noch mal kurz anbringen, die wir uns auch gestellt haben, inwiefern es eben sinnvoll ist, für eine kurze Zeit wegzufahren ähm, an die Außengrenzen zu fahren, wo es eher dann schwierig ist, eine Struktur, die Komplexität wirklich zu erfassen, wenn du genauso gut sozusagen vor Ort, wo du wohnst, wo du schon irgendwie die Strukturen kennst, eigentlich eine Arbeit leisten kannst gegen diese Festung Europa. Ähm, sich da in dieser Motivation, wohin zu fahren, wirklich nochmal zu hinterfragen. Und äh, genau, also ansonsten könnten wir jetzt halt noch erzählen, wie sozusagen da die äh, Zäune aussehen. Da in Idomeni, da ähm, gibt es bei dem Grenzübergang einen äh, Zaun östlich und westlich entlang der Grenze, der so ungefähr drei Meter hoch ist. Ähm, das ist ein äh, Maschen-, Maschendrahtzaun heißt es auf Deutsch, ne? äh, Mit äh, NATO-Stacheldraht ähm, oben auf den drei Meter auf der Gabelung sozusagen und dann nochmal rechts und links, jeweils mit einer bis drei Rollen äh, NATO-Stacheldraht gesichert. Ähm, dann allerdings, die, äh, es, der wird jetzt gerade ausgebaut ähm, zu einem sogenannten Sandwich-Zaun. Das heißt, da ist es möglich, also da ist äh, ein Zaun, dann ist eine Fahrspur für die Grenzpolizei und dann ist nochmal so ein Sandwich-Zaun. Ähm, je nachdem, wo man hingeht, zum Beispiel die Grenze Bulgarien-Türkei ähm, ist dann nochmal mit äh, Kameras gesichert, Wärmkameras. Ähm, alle, ich habe vergessen, wie viel Meter das war. Es sind verschiedene Wachtürme, genau, die ähm, mit äh, Nachtsichttechnologie auch ausgerüstet ist. Ähm, und dann natürlich äh, stark auch internationale ähm, äh, GrenzwächterInnen sozusagen werden eingesetzt. Also in Mazedonien zum Beispiel waren es welche aus äh, Tschechien, Ungarn, ich glaube, ich kann die ganzen Länder gar nicht aufteilen, aber auf jeden Fall sozusagen Unterstützung. Frontex wird nicht eingesetzt in Mazedonien, ja Frontex zurzeit ja nur in EU-Ländern eingesetzt wird, obwohl es da ja eine Diskussion darüber gab, das auch zu ändern. Genau, die dann natürlich ins komplette Land rein wirklich stark kontrollieren, auf strategisch wichtigen Punkten sitzen, da wo Leute langlaufen, ähm, besonders nachts eben kontrollieren wo mit Nachtsichtgeräten aber auch ähm, eben wo rauchen Leute mitten in der Nacht war dadurch sind viele Leute sozusagen aufgefallen und wurden dann irgendwie wieder abgeschoben ähm.
4: ja ich möchte einerseits eine Impression teilen und zwar als ich ähm, als ich nachdem ich in Serbien war nach Griechenland gefahren bin durch Mazedonien durch wo, also wo vielleicht keine Frontex ist, aber auf jeden Fall zum Beispiel auch Polizei aus Österreich und eventuell auch aus anderen EU-Ländern, hatte ich so den Eindruck, okay, Europa baut sich hier gerade eine, weiß nicht, 300 Kilometer, langen Grenzstreifen auf, der irgendwie total militarisiert und, 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 und wo die Überwachung, also Mazedonien, wenn man da mal durchfährt, da ist zum Beispiel ein Hauptbahnhof von der Hauptstadt, der ist halb leer, so. das ist ein Land, das ist wirtschaftlich total am Boden, aber es wird total viel überwacht und es wird total viel da rein gepusht und, und aus der EU auch, auch, auch organisiert und finanziert, äh, Mazedonien zu einer Art Grenzgürtel zu Europa zu machen. Das ist jetzt... Das ist jetzt aus meinem Kontext raus irgendwie eine Wahrnehmung und ich möchte sagen zu dem, ich möchte einfach empfehlen, für wer irgendwo hinfahren will kontaktiert einfach die Struktur, wo ihr hinfahren wollt und kommuniziert mit denen, was Sinn macht und was nicht, weil das ändert sich auch immer wieder an verschiedenen Orten und ja.
3: Also ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, dass Mazedonien ja auch so eine Art Pufferstaat da ähm, Stellt und Europa, ähm, die EU, auch einen Druck auf äh, Mazedonien ausübt, der, der Zaun auch ähm, mit, äh, finanziert ist ähm, durch die EU. Und ähm, quasi die Repression ähm, auf die Leute, die dort wohnen, auch sehr hoch ist, wenn du halt da Menschen unterstützen willst ähm, und die zum Beispiel in einem Auto mitnimmst, kannst du bis zu fünf Jahren Knast ähm, riskieren. Und... Ähm, Genau, das widerspiegelt dann eben auch ähm, Festung Europa in dem Sinne.
1: Ihr habt da ja jetzt schon ganz viel von der EU geredet und was, also welchen Einfluss europäische Politik an den Außengrenzen hat. Könnt ihr vielleicht noch was dazu sagen, wie überhaupt die Pläne und Perspektiven der Europäischen Union aussehen?
0: Also spannend hier an dem Punkt ist natürlich irgendwie so, sich äh, eine Militarisierung der EU anzuschauen, wie viel Gelder in Militarisierung gesteckt werden, obwohl eigentlich zum Beispiel ähm, es ja im EU-Haushalt die Regel gibt, dass oder äh, die Vereinbarung gibt, dass äh, die Gelder nur zivil genutzt werden und nicht in militärische Ausgaben gehen. Ähm, die werden schon seit Anfang an ganz klar umgangen, wie zum Beispiel mit dem Schattenhaushalt Athena, ähm, oder tatsächlich einfach die Umbenennung von militärischen ähm, ähm, Aktionen oder Einsätzen zu sogenannten zivilen Einsätzen, wie zum Beispiel, äh, wenn europäische Soldaten ähm, andere Länder oder andere Soldaten ausbilden. Ähm, für Kriegseinsätze wird das als ziviler Einsatz ähm, ähm, deklariert, genau. Und äh, genauso natürlich ähm, zu sehen, mit welcher aggressiven Handelspolitik die EU agiert und somit auch einfach ähm, bestimmte Märkte zerstört und äh, Leute dazu zwingt, irgendwie so ähm, Länder zu verlassen. Ich will da nur an die e erinnern, wie letztes Jahr eine große Diskussion waren. Das heißt, die Handelsabkommen der EU mit ähm, ostafrikanischen Ländern ähm, gegen die Kenia sich ja sehr gesträubt hat und nur dann aufgrund von Handelsembargos sozusagen dazu gezwungen wurde, diesen Vertrag zu unterschreiben, diese ganzen Sachen sich einfach ähm, bewusst zu machen, wie aggressiv Europa oder die EU da eigentlich handelt. Genau, und da gibt es ja äh, zum Beispiel ähm, eine ganz äh, interessante Sichtweise zu, äh, im Internet, auch einsehbar, die ähm, Europäische Verteidigungsstrategie 2020. Ähm, dort zu lesen, da sind sozusagen bestimmte ähm, Vorschläge von der Europäischen Sicherheitsagentur ähm, an, die, äh, äh, an das Parlament der EU, ähm, welche Politik verfolgt werden sollte. Und da gibt es auf jeden Fall einen Tenor dahin zu ähm, Abschottungspolitik, da äh, weitere Lösungen ähm, der, äh, der Probleme dieser Welt ähm, nicht wirklich angegangen werden können und deswegen muss sich Europa mehr abschotten. Ähm, das ist so ein bisschen Tenor von diesem äh, von diesem Vorschlag sozusagen der europäischen Verteidigungsstrategie.
2: Ja, vielleicht noch etwas über die Türkei-Deal, die Europa unterschrieben hat. Die ist sehr aktuell und äh, sich darüber auch ähm zu also informieren, weil das ist auch die letzte Strategie, eine der letzten Strategien, die Europa angefangen hat, um sich ab zu grenzen, abzuschotten und zu tun, als ob sie die Sache einfach vergisst und Geld zu der Türkei gibt, damit sie sich über diese Krise kümmert, Sache, die sie überhaupt nicht macht und äh, ja, das es wurden laut Billionen von Euro zu der Türkei gegeben die wurden am meisten benutzt um weitere Abschiebungszentrum aufzubauen und die Abschiebungen aus Griechenland und aus Europa äh, zu organisieren und äh, darüber es, könnte, es ist auch wichtig darüber Druck zu machen und sich zu informieren und äh, ja, damit es ge zumindest gewusst wird oder mehr gewusst wird, dass es eine total illegale Deal ist, weil das also keine safe ort ist, so wie es verkauft wurde. Und es gibt laute äh, Research darüber, die laufen
0: darüber gerade. Also äh, zu diesem EU-Türkei-Deal ja nochmal der, der, ähm, die Sache ist, warum es ja auch tatsächlich sehr kritisiert wird, auch von NGOs kritisiert wird, ähm, da es da diesen sogenannten geografischen Vorbehalt gibt. Ähm, die Türkei hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht komplett unterschrieben, sondern nur mit dem geografischen Vorbehalt. Ähm, sie gilt nur für äh, Menschen aus Europa. Das heißt, Menschen aus Syrien, Irak etc. Äh, äh, gilt die sozusagen nicht die... Äh
2: ja, die... Die kriegen einen Temporal-Protection-Status, aber sie dürfen keine echte Asyl beantragen und dadurch ihre Situation wird nicht stabil. Und äh, das ist eine nur sehr temporäre äh, Lage, die auch, so wie ich verstanden habe, nur für die Leute aus Syrien wirklich gilt. Und weil viele Le äh, Menschen aus anderen Ländern eigentlich enden in Abschiebungszentrums.
1: Wir danken für das interessante Gespräch.